0: 了解科学，爱上科学，欢迎收听科学视频化。最近一些年呢、啊，我国发生了几次或大或小的地震，因此啊，地震非常受关注。大家印象里啊，四川好像发生的地震特别多呀。其实呢，这跟四川的地理位置和地质构造是有关系的。具体来讲，四川的地震多发和青藏高原关系密切，青藏高原呢则和印度板块关系密切。说到底，火山和地震都是地球内部能量的释放过程。所以呢，这一次我们开讲一个新的系列，我们讲讲地球内部的那些事儿啊，讲讲我们地球的过去。地球啊，并不算大，直径呢也就 1.28 万公里。但是我们对于地球内部的了解啊，却非常少啊！多少多少光年之外的事啊，我们都了解的很清楚啊！这一一下看出去了，这老远呢、啊，但是脚底下几十公里的事啊，哼、嗯，我们到现在还没完全搞清楚呢。因为啊，地球是实心的，对吧？它不透明啊，我们的眼睛看不见呢。我们可以了解宇宙是如何诞生的，但是对于地球内部，我们仍然知之甚少。大家都知道啊，我是比较偏爱那种存在大框架的学科的啊。我讲的相对论啊、量子力学啊，还有我讲进化论的诞生历程啊，其实都是在描述同龄整个学科的这个大框架它是如何建立起来的。建立一个新的知识框架的过程啊，可以被称为一场科学革命。物理学和生物学都是经历过这种脱胎换骨的革命的，同样。地球科学也经历过一场革命，那就是板块构造理论的发展与完善。有了这个理论呢、啊，过去那些支离破碎的知识体系、啊、就开始逐渐走向统一。这个学说的历史呢，并不长，只有几十年时间。那么，科学家们是怎么搞清楚地球内部的事儿的呢？且听我慢慢道来。地球科学的研究历史上啊，发生过两次认知革命。第一次地学革命就发生在了18世纪末，这就是所谓的水火之争。当时的地质学家们遇到一个问题啊，这个地球上这些个石头啊，还有这些石头山呢、啊，它到底是怎么来的呢？为了回答这个问题，当时的德国学者叫沃尔纳，他提出了一个水成论。他认为啊，所有的岩石啊，都是在水里面逐渐沉淀以后、沉积以后形成的。当年呐、啊，地球肯定是被原始的海洋所覆盖，全被水泡着呢啊！这个话说的呢有道理，因为高山上曾经发现过贝壳的化石，甚至有鱼类的化石，就说明这儿过去曾经是海底哦。这呢只是其中第一个理由，还有一个理由就是说，岩石之中存在很多晶体结构，这种晶体啊，只能在水溶液之中才能产生啊。你岩浆烧化了，你只能烧成玻璃态物质啊！那沙子烧化了，不就烧成玻璃了吗？你没有办法形成晶体啊！那玄武岩之中是有晶体结构的，因此它不可能是熔岩冷却下来形成的啊！我们现在都知道了，这岩岩浆啊，冷凝下来就是玄武岩。但是当时这位沃尔纳他不知道，其实他这人呢、啊，他一辈子。也没有踏出过他们老家萨克森州啊，他不德国人吗？有关岩浆的知识呢，他是从十六世纪的一位矿物学家叫阿格里克拉的书里面看来的。这位阿格里克拉呢，写了一本书叫《论矿冶》，啊，这个矿石的矿，冶炼的冶。当年啊，汤若望来到中国啊，他就把这本书给翻成了中文，起了个名字叫《昆舆格致》，他献给了。崇祯皇帝啊，你瞧他现这个人。第二年，崇祯皇帝就上吊了，所以这本《坤舆格志呢，也就不知道哪里去了啊。这本书失传了，最近好像被翻出来了。后来呢，到了1912年，赫伯特·胡佛呢就把这本书从拉丁文翻成了英文，到现在这本书还在出版呢。后来啊，这位赫伯特·胡佛呢就跑到清朝的开滦煤矿当了总工程师。啊，顺便讹诈,诈了开滦的一大部分股份啊，从此就发了财。后来呢，他就成了美国总统啊，就是罗斯福的前任，就是他。但扯是扯扯远了，扯远了啊。我们扯回来，阿格里克拉呢认为啊，火山就是在地下的煤矿着了火啊。他把这个火山和地下煤层的那个自燃呢，他搞混了啊。这沃尔纳呢，他就看过他的书啊，所以他也跟着就犯错误。但是沃尔纳口才非常好啊。啊，那年头是没有互联网啊，要是有互联网，他肯定是网红教师啊，他吸引了很多学生，那慕名前来啊，都是从欧洲各地赶过来的。哎呀，千万别让他跑了，哎，就就来听他的课。他对岩石如何沉积啊，他是有一套理论的。他和他的追随者就形成了所谓的水城学派啊，就是一切都是来自于水，都是水泡出来的。和他针锋相对呢，就是所谓的火城学派，代表人物呢是英国的霍顿。霍顿和沃尔纳是差不多同时代的人物，他写了一本书叫《地球论》，他提出啊，像玄武岩这样的岩石，它一定是火山岩浆冷却以后的产物。地球内部啊，那就是一个炽热的岩浆池。霍顿呢也有霍顿的理由，比如说像花岗岩之中啊，它是存在石英的，也就是微小的水晶，这东西根本就不溶于水啊。你怎么可能是水里结晶的产物呢？是水泡出来的，这根本是不可能的。他们这种火成学派的人就提出了一个观点，那就是凡是能找到玄武岩、花岗岩这种岩石的地方，你往前追溯，一定能找到火山口啊，不管是活的还是死的。一七五八年，霍顿啊发现了一些奇怪的玄武岩，这些玄武岩呢就插入了石灰岩之中，而且插入的地方。有被高温烧烤的迹象，这说明什么呢？那就是玄武岩肯定是带有非常高的温度的啊、呃！那这不就是岩浆凝结成的呢？那不是岩浆凝结成的能是啥呢？这就是所谓的铁证如山。所以这一开心呢、啊，这个霍顿是手舞足蹈。别人一看呢，还以为他找着金子了呢。但是啊，支持水城学派的那人呢、啊，他总是喜欢把圣经搬出来啊，圣经就是他们最大的杀器、啊。这圣经上不是有大洪水的说法吗？是吧？大洪水就属于上帝没事删档玩啊，那弄的生物都死绝了。所以水城学派天生和圣经它是兼容的，但是火城学派它不兼容啊。所以传教士啊就提出啊，这个霍顿是无神论者，弄得霍顿非常郁闷啊。这大帽子扣下来啊，在十八世纪、啊、那还是够你喝一壶的。所以呢，这个霍顿呐、啊，他不信邪。他要留清白在人间呢，他明明是有充足的证据的，他谁也不怕，所以他就对自己的那本书扩充了很多资料，在1795年就出了一个新版本。但是这本书啊，哎，他写的实在是太深奥了，他愣是没什么人看得懂，结果弄得霍顿呢、啊、极其郁闷。他过了两年之后，他就去世了。他老战友约翰呢、啊，他文笔很不错呀、啊。就给他这个书啊写了一个解读版啊通俗版，向大家介绍一下霍顿的理论。这一下霍顿的理论他就传播开了。看来这个科普真的很重要啊！你写东西没人看，那不跟没写一样吗？这个霍顿要是能写的深入浅出啊，那就再好不过了，也不用这么早就死了，是吧？从此之后啊，火城学派的证据就越来越多了，很多跟水城学派那边的人混的，啊，他逐渐他他就他就全反水了。英国有一个非常著名的地质学家，叫塞奇威克，还记得这个人吧？我们在讲达尔文的时候提到过他，正是他领着达尔文到处去考察嘛，所以哎，才把达尔文领进了地质学的大门。所以此人呢、啊，可以说是达尔文的开蒙的师傅。他本来呢就是水城学派的铁杆粉丝啊，但后来连他都反了水了，就支持火城学派了呀。当然，现在我们都知道了。水城学派也好，火城学派也好啊，他他不能把话说绝了啊。玄武岩、花岗岩，那都是岩浆岩，也叫火成岩，都是火山喷发出来的岩浆凝结下来的产物。但是，还有一大类的岩石啊，它是沉积岩，比如说砂岩、页岩、石灰岩，这都是沉积岩啊。还有一大类呢，叫变质岩，其实就是在特殊的地质条件下，比如说高温高压之下。它变性了，比如说石灰岩，它变成大理岩了；这个花岗岩，它变成了片麻岩了。哎，这都是给变质变出来的，所以这叫变质岩。岩石呢，无外乎就这三大类啊，不能单纯说是火山搞出来的，还是水泡出来的啊。霍顿学说的一个大特点呢，就是尽量使用自然界看得见、摸得着的各种作用来解释地质变迁，比如说阳光日晒啦，风吹雨淋啦。哎，只靠这些个力量，自然界的力量，经过经年累月啊，坚持不懈，它就能够改变地形地貌，而且幅度还很大哟。受到它的影响呢，莱伊尔写了一部书，叫《地质学原理》。我们在讲达尔文的时候讲到过他。达尔文看他的书啊，看得非常投入啊，这叫一个兴奋呐、啊，可说到我心坎里去了。哎，莱伊尔的最大贡献就是提出了一个军变论，也叫渐变论。哦，达尔文就是他大粉丝啊！后来进化论之中缓慢渐变的思想就来自于莱伊尔，所以呢，后来火成学派的理论呢就发展成了军变论。这时候面对的死对头啊，那就不是水成学派了，而是居维叶提出的灾变论、嗯、啊。我们在讲达尔文的专辑里面都讲过这个人了。达尔文呢，后来随着贝格尔号环球航行。其实呢，是以地质学家的身份去的啊。那时候他还不是个生物学家呢。回来以后出版的书呢，很多也是地质学的专著。所以从霍顿到莱伊尔再到达尔文，就形成了一个比较完整的军辩论体系。达尔文呢，是受到了莱伊尔的《地质学原理》的影响啊。后来他写了《物种起源》。莱伊尔这一辈子呀，基本上干的事儿啊，就是在不断修订他的《地质学原理》。后来呢，不断的往他的书里面掺杂达尔文的思想，反正这俩就对着抄啊，我我抄你的这部分思想，你抄我的啊，就是来回来回搬家嘛。呃，反正莱伊尔他不怕麻烦的啊,啊，这个紧跟最新潮流啊，跟的特别紧。达尔文那有点什么新鲜思想，他马上就抄到自己书里。所以《地质学原理》这本书啊，他连续出了11个升级版。所以经过霍顿。莱尔、达尔文这一系列的推动，军辩论呢，就得到了大家的普遍承认，成了当时地质学界的主流，形成了新的正统学派啊。很长时间内是没有人敢去打破的。按照军辩论，地球固然有沧海桑田的变化，但是相比之下啊，那都只能算小打小闹啊，无外乎是水位高一点还是水位低一点既然如此啊，受影响的也就只有靠近水边的地方啊，你远了它就够不着了嘛。那么问题来了，那地球上的高山又是从哪来的呢？很多在高山上啊发现了海洋生物的化石，说明这些山也曾经是海底。那么如今它怎么就变高了呢？对吧？它怎么鼓起来的呢？对于十九世纪的科学家来讲啊，这个问题是很棘手的。火山固然是一个非常好的解释啊，这个。火山它不断的喷岩浆啊，从口里头喷出来啊，但是岩浆这东西它流不了多远，它就凉了，它就凝固了。所以呢，越近的地方它垒得越高，于是火山呢就变成了一个啊、呃、口最高，四周逐渐降低的这么个圆锥体。但是世界上大部分的山它不是火山呐、啊，而且呢山呢都是呈带状分布的，往往是一大串儿啊，它形成一个山系。你该如何解释这种现象呢？这时候就需要物理学家们出手帮忙了。啊，来帮忙的这个人呢，正是开尔文爵士。这个开尔文爵士啊，是个虔诚的教徒啊，打心眼里就看这个莱尔和达尔文都不顺眼。他的目的呢，就是要跟达尔文的进化论思想作对。他要证明地球的岁数没那么大啊，这么短的时间内根本就不够那慢慢腾腾的生物进化啊，他一定是有上帝在这插手干预的啊，他就想证明这件事所以卡尔文勋爵呢，就用了一个自以为很绝妙的方法来估测地球的年龄，那就是利用地温的梯度和导热方程。英国人很早就进入工业革命时期了，最早呢就是从开采煤矿开始的，所以他们就发现呐、啊，这个矿井挖深了吧就不对劲了啊，这个地下要比地上热得多，这说明什么呢？这说明地球在向外散热啊，地球内部热，外边冷。这就形成了一个温度的梯度。如果利用当时的傅立叶推导出来的热传导方程啊，就可以构建一个散热模型。哎，这个物理学就是厉害，可以计算出地球从早期高温冷却到现在需要花费多长时间。哎，进行这个计算呢，要三个参数：地球的初始温度、岩石的导热系数，还有地温的梯度。导热系数都可以测量啊，地温梯度也可以测量啊，反正最后就取了一个平均值。啊，这个各地是有差异的。那初始温度呢？不知道，只能靠估算。开尔文估计是 3,870 摄氏度，因为他认为这个温度啊，或许就接近了岩石的熔点了。其实岩石熔点根本就没有这么高。最后，凯尔文爵士估计说地球的年龄大概是 9,800 万年啊，不到一亿年。他知道啊，这个数据不是特别靠谱，因为他用的那个原始的那个数据啊，都特别的粗糙。所以他最后算出来肯定是误差很大的，所以他最后就说了一句啊，地球的年龄怎么也比两千万年要长，但是绝对不会超过四亿年。今天我们知道他肯定算错了啊，那地球已经有四十六亿年的悠久历史了。为什么呢？因为地球内部是有热源的，它不是说一个大铁块烧红了以后是没人管它，它自己自然冷却，它不是这样的。但是开尔文爵士啊。他误打误撞的就推动了地球物理学的进步。这件事其实我们已经提过很多次了，我为什么要再提一遍呢？我们来顺着开尔文爵士的思路想一想，要是地球正在不断的冷却、不断的散热，它难道不会热胀冷缩吗？这种热胀冷缩是不是会造成地球的表面它变得皱皱巴巴的呢？是不是这原因呢？啊，想想啊，由葡萄变成葡萄干的过程，那不就是因为体积缩小导致了表面变得皱皱巴巴的吗？是吧？那么哪儿最容易出现这种皱皱巴巴的褶皱呢？当然就是在陆地和海洋的边缘啊。这个陆地和海洋的收缩速度是不一样的，很容易在边缘出问题。美国的霍尔和丹纳就针对阿巴拉契亚山的情况，就提出了地槽理论。那也就是说，在大陆边缘出现过巨大的地槽，而且被潜水覆盖着，然后各种沉积物就像千层饼一样填充在这个槽里。后来因为地壳的运动，这个地方啊被两边挤压，中间那沉积层啊被挤出来了，就变成了一个褶皱，因此就被挤压变形，所以才导致这地方隆起成了一座山啊！这就是著名的阿巴拉契亚山。这个理论呢，也就被称为地槽理论。啊，这个理论的确是可以解释很多现象啊。后来呢，还和地台学说一起构成了所谓的曹台说啊。这个地台是稳定的，啊，地槽是不稳定的。这个理论在上百年的时间内都是地质学比较重要的理论。不管怎么说吧，当时的科学家认为啊，地面是会有起起伏伏的啊。这地槽它一直在不断的升，要不就是降，它来回折腾。但是啊，它没有大幅度的水平移动。小幅度的肯定有嘛，对吧？大幅度的满街瞎溜达的，这什么不出现没有。但是为了解释地面的升降啊，在曹台说的基础之上，总结出了五花八门的理论。这就跟那个中医开药方差不多啊，千人千方，这每座山理论好像都是有差异的，都是不一样的。这座山是这种理论，那下一座山可能就得换一套说法。但是不管怎么说，大家都认为啊，造山带就是过去的地槽。啊，为什么会地上出现这么大一坑呢？天知道啊，这是没人知道。后来地槽理论就传到了欧洲，当时欧洲的地质学家们正在对阿尔卑斯山进行考察呢，他们就发现啊，从北美洲流传过来的这个理论呢、啊，它很有问题，和欧洲这边它对不上。假如地槽理论是对的啊，这地槽一般出现在海陆交界的地方嘛，或者是大陆的边缘嘛，那肯定不会出现在深海大洋，对吧？那海里面呢？这个学说他就管不了了。既然在山顶发现过水生生物的痕迹，那你不可能是深海生物吧？啊，你最多是浅里游的什么鱼啊、蛤蟆之类的啊。可是阿尔卑斯山呢，经常会发现深海的东西，这就说明阿尔卑斯山是从深海大洋里升起来的。那跟这个地槽理论它对不上啊。所以欧洲和美国两边的地质学家们之间呢，他那没少吵架。但总的来讲，欧洲人的思想啊还是比较超前的，毕竟他们见过的东西要比美国人多得多。所以，敢于离经叛道的人呢、啊，他一直都是存在的，而且呢，他还由来已久。1620年，大思想家培根就发现了啊，大西洋两岸的地图看起来很有意思的样子，怎么一边是鼓出来的，一边是凹进去的，而且形状上看看好像还能拼到一起哦。后来，英国的生物学家到。爱德华·福布斯就发现了某些动物的迁徙线路它不正常啊！哎，这个福布斯可了不得，他是赫胥黎的授业恩师啊！哎，我们现在知道了啊，有一种动物叫羊户，这是一种鸟，它总是在北极和南极之间来回迁徙啊，这个路线好长啊！但是它们的飞行路线呢就很奇怪，它们是从南极大陆起飞，然后飞到南非。然后南非跨大西洋飞到巴西，然后从巴西再跨大西洋飞到北非，然后再飞到芬兰，然后再到格陵兰岛，然后再到什么北尔兰群岛，这这这一路飞下来。哎呀，你没事穿大西洋，你穿那么多次干什么呀？你说这帮鸟菜鸟，他脑袋笨吧？他飞那么老远，他他能找到地儿啊？说明他脑子不笨。那你说你脑子不笨嘛，你为什么在大西洋上穿来穿去的？你到这省力气是怎么着啊？所以他们的行为对当时的人来讲是一个谜，所以很多很多的谜啊，都要汇总在一起，等待一个聪明人啊提出一个惊世骇俗的答案。但这个聪明人呢、啊，他不是搞地质学的，所以呢，他这条路呢才走得格外的艰难。至于这个人是谁，我们。下次再说。科学声音。